0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. A ti te invité porque tú estudiaste informática, ¿correcto? Sí,
1: licenciatura en informática.
0: Entonces, empezamos por el
1: principio. ¿En qué momento decidiste estudiar licenciatura en informática? Cuando estaba en la prepa que ya iba a presentar el examen de admisión para la universidad, un primo que él estudió licenciatura en informática. Me dijo, yo te preparo para el examen, yo sé qué es lo que va a venir y te preparo. Eh, me llevaba cada semana un, mi guía y él me daba algunas clases sobre lo que me tenía duda. Y él fue influencia en mí para poder escoger esa carrera. Y por ejemplo, cuando dices, ¿te preparaba, te preparaba con conocimientos de informática? No, era para el examen de admisión. Más ya. que nada, conocimiento lógico, matemático. Y... y el examen de admisión que
0: todos conocemos, el
1: que es de bolitas y es el
0: examen de admisión, ¿va? Sí, el mismo. ¿Y, ¿Y qué te decía él que era la informática en ese momento? ¿O, o qué, idea, o qué idea,
1: idea te vendió, sabes? O sea, ¿cómo, cómo dijiste? Pues sí, lo que tú. Eh, bueno, él me dijo que la licenciatura en informática era para hacer programas. Sí entró en detalle sobre otras cosas, por ejemplo, la documentación. Eh, ¿Qué pasos se deben de seguir para hacer un programa de manera adecuada? Pero a mí lo que me cautivó fue, eh, hacemos programas para, para computadoras.
0: Ya, tú en ese momento, o sea, ¿tenías algún conocimiento o algún tipo como de experiencias en computadoras? ¿O qué te latían
1: de las computadoras en ese momento? Sí, cuando estaba en secundaria eh, me gané un diplomado en informática. Lo cursé durante dos años, lo terminé ya cuando estaba en la prepa, y en dos años aprendí lo que era este pues manejo de ofimática, un poco de programación y un poco de diseño también. ¿Qué, qué es ofimática? Ofimática es el manejo de Word, Excel, PowerPoint, yeah. Paint y, por ejemplo, ¿tú no tenías otras carreras como en tu, en tu abanico de opciones? O sea, decías como, no, informática. Sí, de hecho, desde que era niño, pues me gustaron muchas carreras. Desde que era niño, yo quería estudiar eh, arqueología. Después quise ser astronauta. <risa> Después me llamó la atención cuando estaba en prepa la filosofía, y, pero me decidí por la informática.
0: Ya, pero muchas carreras como muy... ¿Sabes? esparcidas Esa es la palabra. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué unía a estas carreras? O simplemente eran, eran gustos que decías,
1: esto me gusta, esto también, esto acá, esto acá. Pues creo que hasta este tiempo me sigue gustando o me llama la atención la historia, este, los, los, pues los planetas, los universos. Incluso también me llama mucho la atención la filosofía. Ya. Cuando dices que
0: ¿Hacer programas de la computadora? O sea, ¿tú qué entendías que era un programa de la computadora? ¿O tienes algún programa en específico que decías, ah, yo quiero hacer este programa o programas como este? ¿O, o simplemente el simple hecho de hacer cosas en la computadora para ti era impactante en ese momento?
1: Eh, pues para aquel tiempo cuando yo estaba estudiando, eh, salió la, el, el, la película de Matrix. Y yo... Yo egresé de la universidad en el 2009, eh, pero desde el 2003 comencé con la universidad. Creo que para ese tiempo ya estaba la película de Matrix y me llamó mucho la atención. Ya. Eh, los códigos, cosas que no entiende la mayoría de la gente. Ya, o sea, era como la codificación per se, ¿no? O sea,
0: que decías, esto es lo que, lo que me late, ¿no? Como yo quiero hacer eso que hace Neon, ¿no? La verdad, sí. nunca he visto Matrix, pero. <risa>
1: <risa> Haz así, ¿no? Sí.
0: Ya. Este, y entonces. Pa, ¿tú decides entrar a informática? ¿Cómo el informática es el centro universitario de ciencias exactas e ingenierías, quiero
1: pensar, o es en otro centro universitario? No, es allí mismo. Eh, bueno, cuando yo entré también lo estaban dando en el CUSEA, pero yo hice para el CUSEI. Ya, y me
0: imagino que tomabas tronco común con otras ingenierías y ciencias exactas. ¿Cuál era el tronco común que tenían ustedes eh, como informáticos con otras carreras?
1: Pues al, los primeros semestres siempre teníamos en nuestros grupos de otras carreras de ingeniería civil, este, de física, de ingeniería en computación. Llevábamos eh, pues al principio precálculo, física conceptual. Uh, ya en segundo llevábamos cálculo diferencial e integral mecánica, y todo en todas esas llevábamos con todas las carreras. Ya, y por ejemplo, hay ingenierías en las que eh, estas cosas como
0: ciertas matemáticas, parecían que son muy obvias para el desarrollo de esa ingeniería. Pero eh, en la informática, pues dices como ¿realmente necesito cálculo para hacer programas? ¿Era algo que pensabas eh, o decías, o, o si ¿sí te latían las matemáticas, o,
1: o son dos cosas las que estoy diciendo aparte? Eh, sí, me llamaba mucho la atención. De hecho, desde la secundaria me gustó mucho la, las matemáticas pero al llegar a la universidad me topé con unas matemáticas que no conocía eh, Precálculo y cálculo fueron un dolor de cabeza y yo también decía pero esto lo voy a poder utilizar en la carrera y pues esa sí siempre fue mi duda ya ahorita que estoy en un poco en un puesto en donde es un poco más específico eh, pues manejar mmm, un poco más, más de lógica, un poco más de eh, álgebra y, e incluso a veces sí si se lleva un poco de cálculo, pues ya estoy viendo que en puestos especializados sí si se lleva a, algo de información de esas materias. Claro, y aquí también hemos
0: mencionado que las matemáticas no son necesariamente, o sea, la herramienta per se, o sea, no es que, claro, una derivada no va a servir como una herramienta, sino que las matemáticas son simplemente una forma de pensar. Que, que se te abre, se te desbloquea. Y siento que aplica mucho para la programación, ¿no? Porque en la programación mmm, no, no es tan lógica como nosotros pensamos lógicamente. Entonces necesitamos como que se nos desbloqueen estos como espacios del cerebro para poder desarrollar programas. O
1: Más o menos es por ahí, ¿no? Sí, así es. Pues ahorita que estoy manejando un poco más de inteligencia artificial, eh, veo que sí es muy necesario mis conocimientos que tenía de álgebra sí eran muy necesarios. Pero no es que me meta mucho a cálculo. y Puede ser un programa que haga este, derivadas e integrales, las resuelva. No, sino que el tener el dominio de resolver esas derivadas e integrales te ayuda a agilizar tu mente para programar de mejor manera.
0: Ya. Yeah. ¿En qué momento se empieza, por ejemplo, a... Bifurcar la, tu carrera con el resto de, de las carreras. ¿Es en tercero,
1: cuarto o más o menos? O... Eh, yo lo identifiqué uh, más o menos desde cuarto. Ya cuando llevé materias más como uh, programación lógica. Bueno, programación lógica y funcional ya fue hasta quinto. Pero, por ejemplo, ya llevaba ingeniería de software. Eh, llevaba también base de datos y ya ahí es cuando se va dividiendo o se va especializando más mi carrera y ya llevo materias más orientado a, a lo de mi carrera. Ya, y por ejemplo,
0: ahorita que mencionaste software, en, ¿ya existía la carrera de ingeniería de software cuando tú decides estudiar informática? O sea, ¿estaban las dos como en, en paralelo o, o todavía
1: no existía ingeniería de software? No, bueno, de hecho, mi carrera ahorita ya no es... Ya no está en el CUSEI. Ya se llama Ingeniería en Informática. Eh, pero no, Ingeniería es... En sí, mi, el nombre de mi carrera era Licenciatura en Informática, pero salíamos como Ingenieros de Software. Como Ingenieros de
0: Software. Ah, ok. O sea, todavía no existía el concepto de Ingeniero de Software en ese momento. no O sea, no, no estaban las dos carreras y, y, y compartían materias. No, Bien, solo no. había eso en ese momento. Sí. Ya. Yeah. Y, por ejemplo... Ah... Uh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te empiezas a desarrollar en la carrera? Tú tenías cierto conocimiento de programación con respecto a los diplomados. ¿Sentías que eso te daba cierta ventaja contra tus compañeros? ¿O cómo veías también a tus compañeros? ¿Eran. Todos venían en blanco? ¿Había gente que decías, no, este güey ya lleva 10 años programando? Cómo, cómo, era, ¿Cómo era el, el color del, del, de las personas del, que estudiaban
1: en la carrera? ¿Sí entender? No, a entender? O sea, sí. ¿Había mezcladito? Pues. Yo ya llevaba ciertos conocimientos, como te había comentado, ya llevaba un diplomado en, en informática y vimos un poco de programación, en, sobre todo en Foxpro. Eh, pero no sé si fue mi confianza que llevaba, que cuando me est estaba tomando las carreras, las materias de la carrera, pues era completamente diferente a lo que yo había visto. Y sí, en varias, en varias materias sí me di varios topes de cabeza yeah. de que tenía que investigar desde cero. ¿Qué, ¿Qué lenguajes de programación les empezaron a enseñar ahí en la carrera? Sí, era el principal y llevábamos algunas materias con Java también. ya yeah. Normalmente nosotros aquí hablamos mucho acerca de los profesores
0: y hablamos de que hay profesores que tienen mucha experiencia académica y muchos profesores que tienen mucha experiencia laboral. En este momento en el que la informática era pues algo en auge, o sea, era algo nuevo, ¿cómo, ¿cómo veías tú a la academia en ese momento? ¿Tenías muchos profesores que se dedicaban a la industria o eran profesores meramente académicos en ese sentido?
1: Eh, todos los profesores que yo tenía eh, trabajaban aparte en la industria. Era, tuve muy buenos profesores, este em, pues explicaban de una manera general cómo era la programación, y si alguno tenía una duda, lo explicaban hasta que le entendiera, o sea, de lo más básico. Y sí se me vienen a la mente tres o cuatro profesores que sí eran muy, muy entregados. ¿Qué materias te daban esos profesores? Eh, recuerdo que uno era estructura de datos, otro eh, programación lógica y funcional, este, otro programación orientada a objetos. Y bases de datos. Ya. ¿Y qué era la característica principal de estos profesores? ¿Era eso
0: simplemente que eran buenos explicando o aparte tenían otras cualidades que decías que tú estás bien
1: cabrón? Sí. De hecho, había una leyenda urbana de un profesor el que nos dio programación lógica y funcional, la parte teórica. Este, decían que él era de todos los profesores el único titulado por excelencia. Yo nunca supe si era cierto o no, pero... Sí tenía una personalidad muy extraña. ¿A qué te refieres con personalidad extraña? También era parte de la, de la leyenda urbana, que tenía una lista de 10 cosas que tenía que hacer antes de fallecer, y una de ellas era caminar de manos. ¿Y, y, sí. ¿y se veía físicamente apto para hacerlo? Sí, caminaba eh, con las manos. Y, ah, sí lo logró. Sí, de hecho veías en los pasillos a veces los piecillos. Los piecillos los alcanzabas a ver y decías es el profesor de programación lógica. No recuerdo su nombre, pero lo recuerdo específicamente por eso. Ya, hay una,
0: eh, sientes que hubo una disociación entre lo que tú, creí, tú creías que era hacer programas a lo que realmente es hacer programas, en especial porque eh, en la programación de C, normalmente es cosas mucho de, de pantallas negras y de línea de comandos, y esos no parecen programas de como el Excel o el Asian Vampires. O sea, no pues no, son, no son programas que piensas o que no, toda la gente piensa son programas normales, ¿no? ¿Tú, tú sentías como, oye, no, estos
1: no son los programas que yo quería hacer? Pues al principio sabía que los programas pues, te ayudaban a hacer algo. Yo estaba acostumbrado a hacer calculadoras, a hacer... Eh, por ejemplo, un teclado dibujado en la pantalla que escribiera en, la pant en, en los programas, pero ya programas más especializados que nos dejaron, en donde se manejaba a veces la administración de ventas de un cierto negocio, pues sí era complicado y aparte teníamos que seguir ciertas reglas para desarrollar esos programas.
0: Y esas sí eran los tipos de programas que tú, tú pensabas que ibas a hacer
1: antes de entrar a la universidad. Pues yo no quería hacer este, Centros de, ven de ventas <risa> Pero sabía que iba orientado a eso Porque si practicaba con esos programas Sabía que iba a ser algo Pues no sabía hasta dónde iba a llegar En cuestión de programación Pero sí sabía que era necesario Ya
0: Y por ejemplo, ¿ves una diferencia En lo que ahora se conoce Como
1: ingeniería de software A lo que era en ese momento informática? Mm no se siguen manejando las mismas reglas. Siempre es muy necesaria la documentación, que es principalmente lo, lo, que se, lo que se maneja en ingeniería de software. Saber cómo desarrollar la documentación que debe de ir a la par del desarrollo del de este, software y de las pruebas que se tengan que hacer. Porque si nada más vamos a hacer programas por hacer, pues no es necesario. Ya el usuario final después va a tener un montón de dudas.
0: Ya, yeah. o sea, pero no, no, hay, hay materias que decías, ok, antes de que se llamara ingeniería de software, en informática veíamos esto y es algo que los, que los ingenieros de software ya no ven. Mm,
1: por ejemplo, los lenguajes de programación.
0: No, o ajá, puede ser cosas de currícula, puede ser, este, no sé, a lo mejor en las informáticas, uh, por poner un ejemplo, nos enseñaron a armar una PC y los ingenieros de software definitivamente por currícula no tienen la capacidad de armar una PC. Que sí, alguien puede hacer una PC, sí, 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 pero, o sea, pero no es algo que aprenden en la universidad. Y, o sea, ¿hay como, sabes, diferencias
1: o dirías que es casi la misma carrera? ¿no? no, sí es lo mismo todavía, porque sí recuerdo que tuvimos una materia de arquitectura de computadoras, en, sobre todo en la de taller, que nos enseñaban partes o cómo funcionaban las partes de la computadora. Y hasta ahorita es lo que manejamos igual. ya, vale este, me imagino que en algún
0: punto eh, te tienes que empezar a especializar uh, en los softwares, ¿no? o sea no sé si es especializarte en un lenguaje de programación o en un, algún tipo de solución en ese momento no existían las, las aplicaciones móviles, quiero pensar, o sea te eran especializaciones en a lo mejor consola o en GUIs o en un tipo de cosas, es algo que ¿Tienes que hacer en la carrera por ti mismo? O sea, como empezar a especializarte de alguna manera en alguna materia o en alguna rama en específico o la universidad da
1: un, una currícula muy general en ese sentido. Sí, dan en cuestión de los últimos semestres de la carrera, eh, dan muchas materias optativas y uno va escogiendo a ya. dónde se quiere orientar. Yo siempre, a mí siempre me gustó la programación web y así que siempre escogía este materias optativas en las que iba orientado a programación web. Ya, yeah. y por ejemplo,
0: cuando, cuando dices web, eh, es muy ambiguo, ¿no? Bueno, no muy ambiguo, muy amplio. Existe el frontend, existe el backend, existe los servicios, o sea, la web es un mundo. Ahí era también todavía muy general, quiero pensar, ¿no? O sea, no,
1: no se especializaban tanto como yo quiero ser uno de backend. end o, o, ¿Cómo funcionaba? No, sí nos sí nos enseñaron en general. Eh, por ejemplo, en cuestión de pruebas, pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, eh, la programación, en aquel tiempo todavía no se manejaba mucho el... Eh, bueno, se, se mencionaba más eh, programación del lado del cliente y programación del lado del servidor. Así es como se manejaba. Yeah. Ahora es backend, eh, frontend. Claro. Pero sí lo manejamos de manera general. Ya, yeah, ya, yeah. ya. ¿Qué era lo que te gustaba principalmente del desarrollo web? Eh, que era una programación o más bien los programas cuando se, re, se necesitaba hacer una actualización. Bueno, se tenía que hacer una, una versión grande eh, con nada más por cambiarle algún punto o por ejemplo el, el, el tipo de letra de cierto título no era necesario hacer una versión grande para actualizarlo. Sino que hasta lo puedes hacer allí mismo en, en tiempo real. Ya, claro, eran lo que,
0: lo que ahora, los inicios de lo que ahora conocemos como Scrum, ¿no? Como iteraciones chiquitas de cambios pequeños y no hacer este super proyectote y luego entregar este super proyectote y ya, o sea, no hay como ciclos o, ¿sabes?, como darle vueltas a los cambios pequeños o hacer cambios pequeños, no era, hacemos todo el proyecto, entregamos todo el proyecto, nada de, en, esto esa entrega continua, ¿no? O sea, sí. es como esa es la, la gran ventaja que veías en el web, ¿no? Sí, así es. Sí. Ya, yeah. entonces, este, acercándote ya al final de la carrera, este ustedes tienen que hacer algún tipo de
1: prácticas profesionales o cómo funciona ahí. Cuando yo estuve en la carrera, apenas estaba haciendo eso de las prácticas profesionales. Eh, a mí me tocó el cambio entre las, el servicio social, que era de 900 horas, y después lo, lo dividieron primero, o más bien redujeron la, el tiempo de 900 a 450 horas. Pero a mí me tocó ese cambio en el que todavía no se adaptaban las prácticas profesionales. Así que solamente me tocó la parte de servicio social. Ya al siguiente semestre, después de que salí, ya empezaron a implementar lo de las prácticas profesionales.
0: Entonces, tú el servicio social, al poder hacerlo en cualquier cosa, ¿lo hiciste en algo eh, dirigido
1: hacia la carrera o lo hiciste en otro lugar? Sí, fue dirigido hacia la carrera. ¿Qué, qué, qué fue lo que hiciste? Estuve en la unidad de multimedia del Cusei en aquel tiempo así se llamaba. Eh, y eh, aporté mis conocimientos para desarrollar el... El informe del rector del CUSEI de en ese año. ¿Qué, ¿Qué es la unidad de multimedia? Eran los que se encargaban de la parte de la página, de desarrollarla, de ponerle un banner, de ponerle un botón. Eh, eran los que desarrollaban esa parte. Ok, era como... Los avisos. Ya ¿Era como una página web de avisos, más o menos? Sí, algo
0: así. Sí, porque me imagino que la página web que hacía la carga de académica, ese es otro servicio, ¿no? O sea, nada que ver con... Con esto, ¿no? Era más como, como de avisos, quiero pensar, ¿no? Sí. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y cuál era tu función específica en, en esas
1: prácticas? ¿Era muy... ¿Tenían muchos estudiantes para empezar ahí? Oh, éramos tres en, del servicio social en ese tiempo y nos tocó desarrollar un poco del... Un poco del informe del rector. En ese año, pues, se, el informe se repartió en CDs. Era una okay. presentación en Flash. Okay. Y en la presentación en Flash nosotros configuramos los botones y un poco de animación poníamos para que se viera bonito. Por mí.
0: Ya, 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 ya. A huevo. Entonces, este, tú acabas el servicio social. Este, y tú ya te decías, ok, me quiero dirigir hacia lo web. Hacia lo web, hacia lo web. Tú empezaste a hacer algo para... Para especializarte en eso, aparte de la universidad, o sea,
1: ¿leías algo, este, hacías algunos programas en tu casa o, ¿sabes? Eh, sí, bueno, para ese tiempo, cuando ya iba a terminar la carrera, ya tenía computadora en mi casa. Al, al principio de la carrera, ¿tú no tenías computadora? No.
0: Y entonces, este, ¿cómo, cómo, ¿de dónde nace el amor? O sea,
1: <risa> de lo...? O sea, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enamoraste de las computadoras si no tenías una tú? Pues las tareas las hacía en los laboratorios. Después de clases, iba a los laboratorios y pedía una computadora y ahí hacía mis tareas. Pero computadora en casa no no tenía hasta los últimos semestres. Ya.
0: Era, me imagino que era complicado en ese momento conseguir computadora. O sea, no es lo que ahora todos conocemos de
1: que, ah, pues sí, todos tienen laptop y, o sea... Es, es. No, la mayoría no teníamos computadora. Era... Muy extraño que fueran mis compañeros y le abrieran su laptop. Órale. Porque incluso hasta tener laptop era un lujo. Quienes tenían computadora la tenían en su casa y era de escritorio. Pero no, y hasta los últimos semestres fue cuando tuve la oportunidad de tener computadora. Y por ejemplo, cuando hacías prácticas, ¿cómo las entregabas? ¿Sabes? Las prácticas las entregaba en el disquete de tres y media. A mí todavía me tocó desarrollar. O sea, toda <risa> la página web la ponías en un disque de tres y media. Pues las prácticas que en, cuando bueno utilizaba el de tres y media eran los programas hechos en C. Uh -huh. Ya las páginas web ya me tocó cuando salieron las las USBs. No, los CDs, ¿no? Te brincaste ya una generación, ¿no? No, no me gustaba utilizar los CDs regrabables. Que eran los eh, como los más convenientes porque podías borrar, podías añadir pero no del del disquete me pasé y luego luego a la memoria USB ya, ya, ya.
0: A huevo. entonces este, si tú ya tenías así como muy enfocado hace que te querías ir a los web cuáles eran tus opciones que tú veías que eran posibles para trabajar en la industria o sea tú ya está, tú, o ni siquiera pensabas en eso mientras estudiabas tú decías yo quiero acabar la carrera y ya luego vemos o si veías como a ver yo puedo trabajar en esta empresa o en esta otra empresa o no había empresas o cómo y
1: qué pedo pues yo como estudié en la Universidad de Guadalajara, pues traté de absorber todo lo que, todo de las materias. Eh, sabía programar en C, sabía programar este, páginas web, incluso también en ratos libres. Este, pues le abría algunas computadoras que me llevaban, que me decían, esta ya no sirve. Y me las daban, pero nada más eran computadoras descompuestas y las abría y revisaba. Desde chico siempre me gustó abrir todo y volverlo a armar. Y me enseñé también a arreglar computadoras. Así que dije, pues a donde vaya, eh, cualquier trabajo que tenga que ver con sistemas, pues voy a entrar.
0: Ya, o sea, ¿tú no tenías alguna
1: empresa idónea en ese momento a la que quisieras entrar? Pues incluso cuando estaba estudiando, entré a trabajar a Megacable. Okay. Estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. ¿Qué hacías ahí en Megacable? Soporte técnico por... Por teléfono.
0: Ok, entonces, o sea, básicamente
1: es como, hey, para
0: empezar, mega cable, ¿ya tenía internet en ese momento? No, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Sí, ya, ya tenía internet. Okay. De banda
1: ancha. <risa> ah, de, de, de marketing aparte, ¿eh? <risa> de banda ancha. <risa> no, es que sí me tocó también manejar el internet telefónico. Ya, y cuando pues, estaba en la carrera. Y por ejemplo, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué, qué...
0: O sea, ¿qué hacías realmente en el trabajo? O sea, tú eras de los que decían, reinicia su modem, este, apágalo y préndelo, o sea,
1: ¿ese, ese tipo de cosas, o sea, ese sí. el servicio telefónico, ¿no ves? Sí, a veces sí eran problemas más graves. Por ejemplo, pues la mayoría hablaba porque no tenía internet. Claro. Yo, Yo atendía problemas de telefonía y de internet, que eran los que iban conectados a, en, el, en el modem, creo que todavía ahorita. Y este, regularmente nos hablaban por problemas de internet, pero a veces... Decían que era muy lento y en realidad era su computadora. Sí, claro. Sí, los problemas que reportaban eran muy generales. tú yeah. Muy generales.
0: Eh, tú, el servicio al cliente es una habilidad que no se le da mucho a las personas que les gustan las computadoras. O sea, te gustan las computadoras, tú quieres estar en tu computadora. No quieres interactuar con personas. ¿Qué tanto <risa> te costó adaptarte a un trabajo en el que no solo es a, a trabajar con personas, sino que es trabajar con personas
1: que tienen problemas y están enojadas? Sí, fue complicado. Eh, no, no es fácil tratar con personas que están molestas y menos pues, que te empiecen a trabajar las ideas de decir ¡Ah, esto es lo que le pasa!
0: Ya. Yeah. Y entonces, este, ¿tú trabajabas y estudiabas? pero era, ¿Era mucho más complicado o dirías que el, al final de la carrera era más sencilla y entonces te daba oportunidad de trabajar? ¿Los profesores eran muy abiertos a ambientes como ¡Ah, pues
1: ya, ya está trabajando! ¿No lo voy a exigir tanto o sentías que era el, lado, el doble de carga? Era muy común que en ese tiempo eh, la mayoría estudiáramos y trabajáramos. Sí, los profesores eran muy... Sí, eran muy comprensibles en ese punto. Este, pero tuve un semestre en el que sí estuvo muy complicado porque pues, yo dije, ah, sí puedo tomar muchas materias, el servicio y el trabajo. No, pues, <risa> ah, pues Sí, era muy complicado, pero ya cuando... Al el siguiente semestre entendí y ya empecé a tomar menos materias. ¿Dejas de trabajar
0: eh, en Megacable antes de salirte de la escuela o todavía seguías en Megacable cuando saliste de la escuela? Todavía seguí en Megacable cuando salí de la escuela. Sí, decidí, ¿Decidiste como ya egresé, quiero buscar otro trabajo? ¿O dijiste aquí estoy muy a gusto, me quiero quedar aquí? o ¿Cuál era tu, proce tu proceso de pensamiento en ese momento cuando egresaste? O sea, egresaste y así que padre la fiesta,
1: pero ¿y ahora qué? Eh... Pues me sentí confiado porque dije, qué chido, voy a salir a la carrera con trabajo. Y duré varios meses todavía trabajando para Megacable en soporte técnico, pero hubo un momento en el que trasladaron el soporte técnico a otro estado. Y a mí me dieron la opción de cambiarme a otro puesto. Y lo acepté, me fui al centro de monitoreo. ¿Qué hacías en el centro de monitoreo? Eh, al principio comencé haciendo herramientas web para la detección de problemas en la red de Megacable. Ok, ¿y cómo, cómo,
0: cómo detectabas los problemas? ¿O sea, ¿Solo hacías como un ping y veías que estaba caído o cómo?
1: El primero que hice era para darle seguimiento a los tickets eh, para que se resolvieran los problemas. Porque cualquier falla que había, bueno, en el centro de monitoreo, este, las fallas que había eran de cientos de personas que no tenían internet. Claro, tenían pues acá hay una línea y dejas sí. a todos. Y para eso se generaban tickets. Y los tickets, de acuerdo al tiempo que llevaban generados, eh, se marcaba, esa herramienta yo la hice, yo la desarrollé, este, se marcaba en amarillo o en rojo. Ya si era en rojo, que pasaba muchísimo tiempo, empezaba a parpadear y aparte ellos tenían ciertos programas que les detecta que ellos este, podían modificar para o podían moverle para contro controlar o configurar su red.
0: Ok, entonces pero entonces el PER que estaba caída, tú lo tú sacabas esa información de otro servicio que ya monitoreaba. Tú nomás hacías una desplegación, no sé cuál es la palabra, de eh, esto para los tickets y que la gente le pudiera dar prioridad con
1: respecto a cuánto tiempo llevan caídos ciertos servicios, ¿no? Sí, ellos ya manejaban su programa. Yo lo único que hacía era una consulta a la base de datos de ese programa y obtenía eh, con ciertas características o con cierto query las, eh, ciertos datos para un resumen del ticket. ¿Tú sentías que esta chamba
0: ya se acercaba más a lo que tú te habías estudiado? Entonces, ¿O tú? Sea, ¿O sentías que todavía estaba muy disociado a lo, que, a lo que tú estudiaste? Sí, sentí que se iba acercando a lo que yo quería. ¿Pero todavía no sentías que era completamente lo que querías? Por lo que, o sea, ahorita, como, lo, como me lo dijiste, suena como a... Lo que
1: pasa es que eh, en la carrera vimos, bueno, en, en la carrera donde yo estudié, vimos muy poco de redes, cuestión de redes. Eso era ya parte de otra carrera. Y el estar en una empresa de telecomunicaciones sí se me hacía un poco complicado porque no conocía todos los términos. Ok, entonces
0: simplemente decías como, esto no es tanto como lo que yo quiero, ¿no? Porque son cosas, veo cosas que no, que no aprendí y no te interesaba aprender esas cosas todavía.
1: Sí me interesaba, pero sentía que no era lo mío. No, no quería orientarme a, en la carrera a ese aspecto. Ya, yeah. Entonces, ¿tú
0: decides hacer algo para solventar esa situación o decides quedarte más tiempo
1: en la empresa? Sí, este, decidí cambiarme. Primero dejé la empresa porque yo vi que no era lo mío. El, las telecomunicaciones o más bien el manejo de las redes. No identificaba muchas veces los términos. Y me salí primero y después busqué trabajo y encontré en una empresa papelera. En, ya ahora sí en lo de sistemas. ¿Cuál es el lapso de tiempo que te tomó ya dejando tu trabajo encontrar un trabajo nuevo? Aproximadamente un mes.
0: ¿Un mes? ¿Crees, sí. ¿Crees que te haya ayudado el hecho de que tú ya tenías experiencia? Porque mucha gente no quiere contratar recién egresados porque dicen es que no tienes experiencia. Entonces tú al tener ya de cierta manera currículum al haber trabajado
1: en esta empresa de telecomunicaciones, ¿es que eso ayudó o...? Sí, sí me ayudó, porque el manejo con los clientes pues ayuda mucho a en la parte de sistemas y también la persona con la que me entrevisté pues le llamó mucho la atención que yo resolvía problemas por teléfono, porque sí si es muy bueno en aquel tiempo ahorita ya la mayoría se manejan por manuales, pero nosotros no tenemos manuales era de acuerdo a lo que nosotros se nos ocurría y eso le llamó la atención a la persona y fue por eso que ya. Yeah.
0: ¿Qué, qué, ¿cuál era tu labor en esta empresa papelera o por qué te contrataron? Porque a lo mejor te contrataron para una cosa,
1: pero no hacías la cosa para la que te contrataron. No, sí lo hacía. Era para dar soporte técnico, pero ya en persona, a las mismas personas de ahí de la empresa, mismos colaboradores. ¿Y qué tipo de soporte técnico? O sea, ¿hacia, hacia qué tipo de máquinas? O sea, ¿hacia computadoras o, o, o cómo? Sí, a computadoras. En la mayoría era de... Eh, en Excel, ¿cómo puedo hacer esto? O el, porque ellos, ellos tenían su propio programa, Estaba de, eh, lo habían desarrollado allí y era el programa en el que administraban todo, toda la mercancía, todas las compras, todas las ventas, y muchas veces tenían problemas de que no se hacía como ellos querían. Ok, ¿y cómo, cómo aprendes este programa? O sea, ¿es
0: o sea, para empezar, ¿el programa lo proveó alguien más? ¿O ellos lo desarrollaron ahí mismo en la empresa? Sí, ellos ahí lo desarrollaron. Ok, entonces tú aprendes como del código que, que dejaron ahí las personas que hicieron el, el programa o hay un, había
1: un tipo de manual. ¿Sabes cómo aprendes este programa nuevo? Eh, pues la mayoría de los problemas que tenían era relacionado con cómo realizaban el proceso. Para, por ejemplo, descargar todo, toda la mercancía que acababan de llevar al, al almacén. Eh, no realizaban bien el proceso y yo nada más iba y ya les explicaba. Ya si era un problema de código, pues nada más es, pasaba el reporte a quien estaba desarrollando el programa.
0: Ya. ¿Y no sentías que esto se alejaba un poquito más con respecto a lo que tú querías? Considerando que tú en Megacable a lo mejor ya, hecho, ya estabas haciendo aplicaciones para pues,
1: despliegue de información y acá era como mucho más servicio al cliente. Pues también me llamaba, me llamaba la atención el estar arreglando computadoras, que era también parte de mi labor. ¿Físicamente? Sí. Sí, muchas veces decían, este, ya esta computadora está muy lenta y compraban la memoria y yo se la instalaba, o mantenimiento, que era también parte de, de mi labor. Este, pero ya después empezaron a implementar programación web en, dentro de los sistemas que manejaba la empresa.
0: Ok, ¿y eso solo fue iniciativa
1: de alguien? ¿Tú tuviste algo que ver con eso? O sea, o sea, ¿alguien dijo, pues ahora vamos a empezar a hacerlo? Pues fue rápido de, vamos a empezar a programar en web, te lo avientas y ya. Ah, y o sea, sí. ajá. Alguien se le ocurrió y tú dijiste, sí. yo me lo aviento,
0: ya. ¿Y qué, 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 qué hacías? O sea, ¿qué servicios proveías eh, de la página web? ¿Era solo despliegue? ¿Era consulta? ¿Era.
1: sabes? Pues desarrollé un sistema para administración de incidencias. Que era, por ejemplo, que tomaban vacaciones, este, eh, incapacidades, o también un reloj checador, era lo que estaba desarrollando. Pero esto. ¿Todo en web? Sí. Ok, ¿Y? todo en web, pero era intranet, era sí, claro, para... Sí, claro, claro. Sí, nos... nos pero, salía.
0: ¿y no, 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 no estaba propenso como a hackeos? O sea, por, en especial en esto del reloj checador, pues diría, ah, pues a ver cómo le hago para este que parezca ahí que chequea la hora y que no sea cierto,
1: o no era tan común. No, pues es que no... Como era intranet, no era... No podían accesar de fuera de la empresa solamente de dentro de la, de la red local y no, no se podía hackear. Ya, a huevo. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta empresa papelera? Aproximadamente tres años. ¿Tres años? Sí.
0: Y pues tuviste bastante tiempo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te
1: impulsó a salirte de la empresa? Mm, quería crecer profesionalmente. Eh, sentí que en ese tiempo ya se me, hasta, me estaba estancando porque el, aunque desarrollaba aplicaciones web no tenía un, una base porque hasta ahorita que recuerdo eh, mi código era muy desordenado y sabía que tenía que en, en aprender algunas técnicas para hacerlo un poco mejor.
0: ¿Cómo sabías que tu código era desordenado? ¿Sabes o sea, ¿de dónde...? O ¿Lo
1: sentías? ¿Tú te ya tenías unas bases desde la universidad o sabes? Sí, tenía las bases de la universidad este, y las aplicaba. Por eso es que tenía varios, varios archivos que hacían diferentes... Y modulabas. Ajá, lo modulaba, pero mi código era desordenado. Lo notaba porque cuando me decían, cambia esta cosa o eh, cambia esta parte, que haga, ahora esta, eh, que haga ahora esta acción o esto tiene un error, encuéntralo. Y eso me llevaba, me llevaba mucho tiempo, muchas horas, incluso días, para poder corregirlo.
0: Ya, tú tenías lo que se conoce como Spaghetti Code, ¿no? O sea, que <risa> le movías una cosa y destruías 17 cosas por ahí y decías, ¿cómo? Esta cosa no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues así es. <risa> sí. Ya. Sí, o sea, era, tú sentías que era desordenado por tu misma práctica. Ni siquiera decías como... No, no, sí, simplemente así por la práctica, ¿no? Sí. Ya. Y entonces, o sea, ¿cómo...? Moverte de la empresa y crecer profesionalmente,
1: sentías que te iba a ayudar a mejorar este aspecto. Pues cuando me salí de la empresa yo ya tenía otro lugar a donde quién me iba a contratar. En esta ocasión era un colegio y pues existía la promesa de que iba a haber programación web que, que tú ibas a ver, sí, o sea tú ibas a, yo tu... iba a manejar programación
0: web. Ajá, ¿tú ibas a hacer programación web como la que, la que hacías este, en esta
1: empresa? Sí, pero ahora yo iba a ser el encargado de sistemas. Ok, 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 ok. Porque en la otra empresa solamente era el auxiliar de sistemas.
0: Ok, o sea, aparte también no solo fue el crecimiento o sea, el crecimiento profesional, no solo fue en cuestión de conocimiento, sino también en posición, en posición ¿no? O sea, sí. Ya. Y entonces, ¿por, ¿por qué decides irte a lo mejor a, a un colegio, sabes? O sea...
1: Era, ¿Estaban en tus abanicos de opciones esa o dijiste, ah, pues aquí? No, nunca pensé que iba a trabajar en un colegio. Eh, pero tal vez porque quería aprender... Más bien, quería aprender más del manejo de redes y también quería ya estar a cargo de algo. ah Entonces, este, ¿qué, empieza, ¿qué empiezas a hacer en, en el colegio? Porque dijiste, me fui con la promesa de... Sí. <risa> Sí, era la promesa de programación web. Eh, pues me dijeron pide todo lo que quieras. ¡Ándale! Yo quería un servidor, pero nunca llegó.
0: Entonces, ¿qué, qué, qué, qué cuál era, cuáles eran tus labores en
1: el, en el colegio? Era este soporte de eh, manejo de programas. Ya era más orientado a ellos ya llevaban o ya este Manejaban todo, web, muchas cosas web. Este, también darle mantenimiento a las computadoras. Ya tenía la oportunidad de administrar una red y, e incluso modificarla porque llegué y todo era inalámbrico. Así que empecé a eh, ver un poco más de cómo se administra una red y empecé a aplicarlo. Ya. Oye, y por ejemplo, trabajé en un colegio...
0: Eh, tiene o requiere una habilidad nueva, que es este, interactuar con alumnos. ¿Qué, qué, qué tan duro o qué
1: tan difícil fue ese proceso? Pues eh, fue extraño. Uh, bueno, aunque no, era, no tenía trato directo con claro. ellos, ahí a, había algunos alumnos que me buscaban a la hora del receso y ya platicaba con ellos. Yo los escuchaba de preferencia porque... <ríe> Ahí llegaba a un punto en el que pues me hablaban los chavos de caricaturas o programas o eh, personajes de YouTube que yo ya no conocía. Ya, pero no dirías que fue un gran problema, digamos. Ah, no fue un gran problema. O sea, era gente de prepa, de secundaria, de primaria. No, los que me buscaban más eran los de primaria.
0: Ah, ok, o sea, pero o sea. Es que el problema es Cierta edad en la secundaria, a lo mejor donde la gente es un poquito este más cruel <ríe> y que pues llega a hacer cosas más, más feas. ¿No tuviste ninguna experiencia así fea con
1: alumnos, principalmente? En... No, lo que pasa es que no tenía mucho contacto con ellos. Ellos tenían sus clases. Lo único que cuando me solicitaban eh, trabajo, por lo regular estaban en mi oficina, pero cuando necesitaban trabajo, eh, necesitaban soporte eh, directamente en la oficina del director. O este, de los profesores en sala de maestros o las secretarias, pues iba. Y a veces me tocaba salir a la hora del receso y era cuando me encontraba los alumnos, era el único contacto que tenía con ellos. Ya, era poco realmente. Sí. Y este, por ejemplo, ¿qué,
0: uh, ¿qué tipo de soporte era como el más pedido en,
1: en, en la escuela, en el colegio? Era el problema con el Internet. Cuando yo llegué, el, el internet era inalámbrico y tenía mucha inestabilidad. Ya, yeah. ¿Cómo, ¿cómo arreglaste eso? ¿Cableaste
0: todo? Sí. o Ya, yeah. <risa> o sea, porque también puedes hacer como... Bueno, es que no sé si en esa época había
1: estos repetidores que ya están amadísimos y que ya le dan a todo. No era necesario este, utilizar repetidores porque era un colegio pequeño. Ya. Yeah. Los salones estaban... Pues eran... Eh, uno era de tres pisos, un módulo era de tres pisos y otros módulos eran de dos. Así que los salones estaban cerca y no fue, solo lo cableé con cable, con este cable de red, el, el de parte trenzado, y no fue necesario utilizar fibra óptica. ¿Tú lo ponchaste? Sí. Ah. Sí, yo lo peiné, lo extendí, lo ponché todo. Todas las pruebas, todas las hice yo.
0: Ah, bueno. ¿Los alumnos tenían acceso a internet ahí o solamente era para
1: los profesores? Solamente para los profesores y para las clases que ellos tenían. Ya. Yeah.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en el colegio? Cinco años. Órale, tú vas así cada vez un poquito <risa> más y más y más y más. ¿Qué,
1: ¿Qué fue lo que te empujó a salir del colegio? Eh, fue eh, más bien que yo necesitaba más acceso económico. Ahí yo yeah. ya, ya estaba casado y necesitaba más ingresos. Ya. Yeah. Cómo, ¿Cómo veías la oferta laboral en ese momento? Tú estabas
0: en Guadalajara para empezar, es la pregunta. Sí. Entonces, ¿cómo veías la oferta laboral en ese momento en Guadalajara? ¿Cómo qué año era, más o menos? En el 2018. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo empiezas a buscar trabajo? ¿Cuáles eran, cuáles eran como tus opciones, sabes?
1: Pues, yo los dos trabajos anteriores, en el de la empresa papelera y el colegio, encontré los trabajos en una página que se llama CompuTrabajo. Ahí este, uno puede subir su currículum, puede decir qué trabajos son los que le interesan y a ti te mandan correos o alertas con quienes coincides. Ya, yeah. Básicamente volviste a entrar a la plataforma y a, a ver cuáles eran tus opciones, ¿no? Sí, yo creí que ya, bueno, yo en ese tiempo creí que ya tenía el, el conocimiento adecuado para poder tomar cualquier otro puesto. Y, sentía, ¿Y por qué dices creía?
0: Ah, porque estoy
1: hablando de tiempo pasado.
0: <risa> ah, ya, porque dije, no, a lo mejor fue más difícil porque a lo mejor conforme pasaba el tiempo era ¿La plataforma tenía menos trabajos o, y
1: entonces era más difícil en ese momento? pero Lo que sí noté es que había trabajos más especializados. Eh, pedían, pues por ejemplo, programación eh, de Visual Basic. No, más bien, de, sí, de Visual Basic, pero también incluido C Sharp. Pues ese lenguaje yo no lo conocía, a pesar de que esta, había orientado a, a Internet, a Web. Este, yo no lo conocía y en ratos me ponía a investigar sobre eso. Claro, y aparte era la época en la que C
0: Sharp estaba súper de moda porque Windows iba a comerse a todo el mercado y teníamos que aprender C Sharp porque Windows dice que es lo que viene.
1: Ya bueno. Sí, fue cuando empezó a ser muy solicitado. Ya, entonces este, ¿a dónde te mueves en ese momento? Eh... Me cambié a una empresa financiera, que es actualmente en donde estoy laborando.
0: Ya. ¿Y
1: cómo
0: o sea, por qué cuál es el puesto por el que te contratan, sabes? O sea, ¿cuál es el nombre rimbombante por el que te contratan?
1: Me gustó más el nombre, ya decía coordinador de sistemas. Ah, coordinador de IT.
0: Ya. ¿Y cómo cómo qué, cuáles eran tus responsabilidades en una empresa financiera? La parte de IT, o sea, cómo, cómo se conectan, ¿sabes? Porque pareciese que
1: no se conectan, ¿no? O, ¿sabes? De afuera. Pasa, lo que pasa es que la compañía está muy entregada a, a tener tecnología de punta. Así que todos tienen su propia computadora. Pero este. Todo está inalámbrico. Incluso las personas pueden trabajar desde su casa. Y este. Pues. Mu en, como ya es un poco más libre, que eh, ya uno puede manejar la computadora que, quie, que quiere entrar a cierta página, que quiere utilizar Excel, y siempre hay dudas porque los usuarios no están acostumbrados a, a saber todo de Excel o a saber todo de, de la seguridad o de Internet. ya Oye, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de trabajar desde casa, hay información
0: sensible que, o sea, porque bueno, el, la persona trabaja en su casa pero si quiere transmitir o mandar información sensible, pues mandarlo por la red, a lo mejor, en especial en una empresa de finanzas, a lo mejor no sería lo más correcto, ¿no? Entonces, muchos, existen muchos servicios como para proteger la red este, o proteger la información, VPNs, este, sí. encriptación, es, es, ¿todo eso era nuevo para ti? O sea, ¿era algo que tuviste que aprender? Porque pues, VPNs en las otras empresas, pues... Es, es raro, ¿no? O sea, no era algo que utilizabas tanto, o sí.
1: Cuando estaba en el colegio, me como tenía mucho tiempo que no me solicitaban soporte, yo investigaba. Ya. Yeah. Ahí fue donde conocí Tim las VPNs, y empecé a uh, este, experimentar con él. Por eso no me costó mucho trabajo este, adaptarme a, al nuevo trabajo.
0: Ya. Yeah. Entonces dirías que principalmente tu, tu trabajo actual es mucho como de
1: mantenimiento de la red y asistencia a los usuarios finales, ¿no? Eh, bueno, comencé en esa empresa, en ese puesto. Ah, ok. Pero cuando entré, inmediatamente me mandaron a cursos de eh, automatización de procesos. Ok. O como comúnmente se llama manejo de bots. Y ya después dejé el puesto de coordinador de IT. Y me mandaron a auditoría interna, pero orientado a automatización de procesos.
0: ¿Qué significa que te mandaron a auditoría interna? ¿Eso, eso, como ¿qué yo es? tomé
1: el curso de automatización de procesos, eh, quisieron... Pues como la empresa está... Eh, enfocada en utilizar la tecnología para implementarlo en el trabajo, para hacerlo más eficiente, eh, quisieron... Eh, Fortalecer esa parte de automatización y por eso es que me mandaron para allá. Es como, es este, esa parte de automatización de procesos es una parte experimental, pero que es a donde quiere llegar la empresa. Ah, ok, o sea. El uso de la tecnología. Ya, y por ejemplo, ¿qué, qué tecnologías utilizas para
0: automatizar procesos? Porque lo primero que debes de entender es de qué proceso quieres automatizar para saber con qué herramienta puedes atacar esa automatización, ¿no? Porque, por ejemplo, que tienes un Excel y entonces para automatizar Excel, pues a lo mejor dependiendo de lo que quieres hacer, puedes utilizar como Visual Basic o puedes extraer la información del Excel a algún otro servicio que automatice y luego lo manda a través del Excel. O sea, si ¿sí, sí me va a entender, o sea, ¿cómo tienes que dar varias soluciones para distintos procesos o hay un
1: nicho de procesos que quieres eh, automatizar específicamente? Eh, pues primero se revisa cuál es el proceso que se quiere automatizar. Se revisa desde principio a fin, cómo es como lo realiza el usuario realmente. Y ya en esa revisión, yo, eh, bueno, todo va documentado, pero lo reviso y veo qué partes se pueden automatizar. Por ejemplo, utilizar programas que son dentro de la empresa y que se eh, se obtiene el resultado más eficientemente. Ya después con eh, programa el bot para que lo haga, así como el bot lo único que hace en, en este o en esta área enfocado, porque la mayoría de nosotros conocemos los bots que manejan redes sociales, pero en esta área que es parte del trabajo de la oficina. Eh, replica lo que el humano
0: ya lo está haciendo. Ya, huevo, ya entendí. O sea, básicamente tú tienes un programa que hace las veces de mover el cursor, dar clics, mover cosas o lo que la, la acción que tenga que
1: hacer para automatizar ese proceso, ¿no? Sí, incluso abre programas, automáticamente los cierra, los maximiza, los, los minimiza. Puedes darle clic en cualquier parte de la ventana, puedes este enviar correos, recibir correos, todo... Todo lo que hace una persona en una computadora lo puede replicar el, el bot, menos el criterio de la persona. Claro. Eso es lo que no se puede programar todavía. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo manejas las resoluciones de las
0: cosas? O sea, por ejemplo, no es lo mismo, o sea, decir, ve a la posición 2000 píxel eh, a la derecha y 3000 píxeles a la izquierda, arriba, abajo, bla, bla, bla. Y en una laptop eso es una posición y en una computadora con un monitor SOT es otra
1: posición y este tipo de cosas, ¿cómo, cómo las solucionas? Eh, se basa por coordenadas. Eh, cuando uno quiere dar clic en cierto botón, pues debes de tomar en cuenta si la pantalla está... si la ventana está maximizada o minimizada. También la resolución del de, equipo. Eh, pero es por coordenadas. Tomas en cuenta la pantalla o tomas en cuenta la, la ventana del mismo programa que está abierto. Ya tú... El, por ejemplo, eliges la herramienta, le dices en, que lea la coordenada, lee la coordenada y te pregunta si quieres hacerlo de acuerdo a la resolución de la pantalla o de acuerdo a la ventana del mismo programa.
0: Ok, tienes un programa más o menos que programa las cosas, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué programa es ese? Bueno, no sé si se puede saber. El, pues la herramienta se llama Automation, automation Anywhere. Automation Anywhere. Ya, y es básicamente, ellos proveen de esta solución y ellos ya hacen las adaptaciones de resolución o de ventana sí. o de todo esto. Y es mucho como, es como programación drag and drop. O sea, como, sabes, como tú vas poniendo una lista de comandos a ejecutar y ya luego le das play o necesitas algún tipo de
1: codificación per se o... No, es nada más. De hecho, el programa se maneja sencillo. Es solamente dando clics. Es muy poco que lo que se escribe. Eh... Solo que en ocasiones sí es complicado porque cuando una persona... Bueno, por ejemplo, en mi caso, quiero entrar a alguna aplicación web y quiero darle clic a un botón, pero si modificaron el diseño de esa página, oh, oh, oh. tengo que calibrar los clics. <risa> <risa> sí. Ya, ya, ya. Y, por ejemplo, los usuarios, ¿cómo, mandan a, cómo
0: saben cuándo deben de mandar a llamar la herramienta? Es como, ah, ok, ya hice esto manual, ahora mando a llamar a la herramienta. ¿Cómo, cómo
1: la cómo le invocan ellos? Eh, no, el manejo... Pues no lo tienen ellos, se automatiza. Este se primero se desarrolla, después, ya que está desarrollado, se hacen pruebas. En todo se maneja en ambientes, en ambientes virtuales. Y ya cuando eh, se pasaron todas las pruebas, se sube a producción y se, se ejecuta solo automáticamente, se calendariza y se ejecuta solo. Ya, 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 a huevo. Pues, normalmente,
0: aquí acercándonos al final, hacemos dos preguntas. La primera es, pues, ser ambigua, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la informática? La informática, no sé si ya sea el nombre este, actual de la carrera, pero, pues, podemos decir como, hacia ¿qué te gusta? ¿El, el software? ¿Sabes?
1: Sí, eh, pues, es una carrera muy entretenida. Eh, si ¿sí te da para comer, sí, si ¿sí te da para comer, porque... <risa> Porque es este es la carrera del futuro. Bueno, del presente y del futuro, porque ya después de lo de la pandemia, pues es necesario comenzar a utilizar programas en los que, pues especializados, por ejemplo, que estudiaste informática, los puedes desarrollar y los puedes llevar a cabo. No, este... De que si es complicado, es complicado, como cualquier carrera universitaria. Pero si te gustan las matemáticas, si te gusta la lógica, las matemáticas discretas, eh, es bueno que te avientes a desarrollarlo. Es porque incluso desde chavitos ya, las, lo, ya desarrollan programas. Eh, pero es bueno tomar esta carrera porque te educa. Tanto en la ingeniería de software como en la modulación. y te prepara para, no te da todas las herramientas, pero te da las bases, la universidad, para que puedas desarrollar ese trabajo. Ah, wow. Y la segunda pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la automatización de procesos? Eh, pues va en auge la automatización de procesos. Es muy importante porque es como el inicio de la inteligencia artificial. Y cada vez más procesos van a estar automatizados y sí se los recomiendo para que sepan, principalmente que sepan, ya si te quiere, si te gusta y quieres dedicarte a eso, es un área muy grande porque la inteligencia artificial está muy extendida y sí también lo recomiendo. Ah, oh, huevo. Well. Este, no sé si,
0: eh, no sé si quieres dejar tus redes sociales o así estamos bien. Eh...
1: Eh, sí, mis redes sociales, bueno, casi no las utilizo. Ya. Yeah. Eh, las utilizo por no esa huevo también, ¿no? <risa> las utilizo no porque yo me, me guste compartir cosas, sino porque me gusta estar enterado de cosas. Ya. Yeah. Lo utilizo más que nada para eso, pero es Edvan, en ocasiones es con E, <risa> en ocasiones es con el número 3 al inicio, pero ahí las voy a pasar a ah, huevo no sé si te gustaría agregar algo más
0: algún tema que te gustaría hablar que se los haya olvidado
1: no ninguno
0: a <risa> huevo ah, no pues muchas gracias por venir gay dale gracias, ánimo